0: 주님께서 이주일에 우리에게 주시는 말씀은 야고보서 1장 19절 말씀입니다. 내 사랑하는 형제들아 너희가 알지니 사람마다 듣기는 속히하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라. 아멘. 우리는 어린 시절부터 학교를 다니면서 자주 이런 얘기를 들었습니다. 네 인생은 네가 살아가는 거야. 네가 책임져야 돼. 다른 누구도 너 대신 네 인생을 살아줄 수가 없어. 선생님이 정신 훈육을 하시면서 이런 얘기를 해주시기도 하고 또 부모님한테 이런 얘기를 듣기도 합니다. 그래서 아버님한테 이런 얘기를 자주 들었습니다. 물론 하나님 없는 시각으로 보면 맞는 말입니다. 내 인생의 주체는 그 인생을 사는 내 자신입니다. 누구도 대신 살아줄 수 없고 누구도 대신 이 길을 가질 수 없습니다. 그리고 내가 산 인생의 책임은 오롯이 내게로 돌아옵니다. 이런 인생관을 일컬어서 자기 책임윤리라고 말을 합니다. 하지만 이 말은 절반의 진실이고 절반짜리 진리예요 절반짜리 진리라는 말은 결국 진리가 아니라는 뜻입니다. 내 인생은 내가 결국 책임져야 돼이 말은 얼마든지 잘못 사용될 수도 있고 또 남용될 수도 있습니다. 그래서 우리가 더불어 함께 살아가는 이 사회라는 공동체를 살벌한 경쟁의 장소로 만들어 놓을 수도 있습니다. 지난주에 소개해 드렸던 외로움의 습격이라는 책에서 김만관 씨는 이런 생각을 일컬어서 능력주의에 입각한 자기 책임 윤리라고 말을 합니다. 내 인생을 내가 책임진다. 이게 진짜 바른 인생관이 되려면 전제가 하나 있어야 됩니다. 사회의 모든 분배가 능력주의에 의해서 나올 수 있어야 된다 여기서 이 능력주의는 부나 권력이나 명예 같은 것이 타고난 신분이나 혈통이나 계급이나 성적 차이에 있어서가 아니고 능력에 의해서 분배되어야 된다고 보는 거예요. 그리고 여기서 능력은 재능이나 혹은 지능 더하기 노력입니다. 개인이 가지고 있는 능력, 그가 가지고 있는 재능, 요것에 노력이 더해져서 성공할 수 있는 사회가 능력주의 사회고 내 인생은 내가 책임지는 것이다 이 말이 성립되려면 이 능력주의가 전제되어야 된다는 거죠 문제는 바로 여기에 있습니다 내 인생은 내가 책임진다 이 말은 인생 레이스는 내가 챙기고 내가 달리게하고 내가 감당해야 되는 걸 난관도 장애도 내가 넘어가야 됩니다 그만큼 모든 책임이 내게로 돌아오게 됩니다 대단히 독립적이고 요즘 젊은이들 말로 하면 쿨해요 그리고 많은 젊은이들이 바로 이 능력주의적 자기 책임 윤리를 가지고 살아가요 문제는 뭐냐 내 옆에서 달리는 사람은 돌아볼 여유도 없고 그럴 이유도 없게 됩니다. 예를 들어서 나와 함께 레이스를 펼치고 있는 사람이 있다고 쳐요. 그런데 그 중에 한 사람이 목적지를 향해 달려가다가 넘어졌어요. 나는 내가 달려가는 목적지가 있기 때문에 그 넘어진 사람에게 쫓아가서 괜찮아요 하고 일으켜줄 수 있는 이유가 없습니다. 또 그렇게 하지도 않습니다. 넘어진 그 사람의 인생은 그 사람의 것이지 내 것이 아니니까 결국 타자의 삶과 고통은 그 사람 자신의 몫으로 그대로 남겨지게 됩니다 넘어진 사람도 다른 누군가에게 도움의 손길을 내밀 수가 없습니다 자기도 넘어지기 전에는 그렇게 생각하고 살아왔으니까 넘어진 그도 아는 거예요 나와 같은 생각을 하고 지금 옆에 달려가는 이 사람, 그도 앞으로 달려가기에 정신이 없다는 것을 알아요. 내가 도와달라고 말을 하고 손을 내뻗는 순간 나는 이 사람에게 민폐가 되는 거예요. 그러니까 이 능력주의적 자기 책임 윤리에서는 인생이 내 것이듯이 고통도 오롯이 내 몫입니다. 이렇게 해서 이 자기 책임 윤리는 인생을 철저히 각자 도생의 전투장으로 만들어가게 됩니다. 인생 경주에서 넘어지거나 문제가 생기기 전에도 마찬가지입니다. 내 애완과 희락을 함께 나눌 누군가를 찾기가 힘듭니다. 각자는 자기 살아가기에 바쁘기 때문이에요. 옆 사람은 돌아볼 여유도 없고 돌아볼 이유도 없습니다. 누군가가 아프거나 상처를 받아도 그건 네 문제지 내 문제가 아니야 라고 외면하거나 혹은 대수롭지 않게 넘어갑니다. 이런 세상이 점점 가까이 오고 있는 거예요. 여러분 어떻게 생각하십니까? 이게 지금 디지털 정보통신혁명과 AI가 만들어가고 있는 세상입니다. 그래서 서로는 철저히 고립되고 철저히 혼자입니다. SNS를 통해서 부지런히 소통은 하지만 그 속에 정작 나눠야 될 얘기들은 나누지 않아요. 그러는 동안에 사람들은 점점 외로워져가고 점점 고립되어가고 점점 속으로는 병이 들어갑니다. 이번에 그 15살짜리 남자애가 여당의 여자 국회의원을 거의 무차별적으로 테러를 했지 않습니까? 엘리베이터 안에서 해서 그 장면이 그대로 무인 카메라에 다 찍혔어요. 저는 그 소년 안에 있는 이런 식의 어떤 마음의 병증이 특정한 신념과 만나면서 이런 끔찍한 테러를 만들어냈다고 봅니다. 도대체 무엇 때문에 이런 세상을 우리가 계속 추구해가고 있는지 도대체 뭘 세상은 생각하고 있는지 하나님 나라를 꿈꿔야 되는 교회는 이런 세상에 대해서 왜 침묵하고 그저 맞춰가느라고 정신이 없는지 알 수가 없습니다 당연히 이런 세상을 살고 있는 사람들은 무엇인가를 계속 두리번거리면서 찾고 있습니다 인간은 영적 존재예요 기계처럼 에너지를 충전해주고 밧데리를 넣어주면 별생각 없이 움직일 수 있는 그런 AI나 기계가 아닙니다. 그래서 그들은 찾아요. 겉으로는 말하고 있지만 점작 속으로는 보여줄 수 없고 표현해줄 수 없었던 자기의 그 어떤 이야기를 들어줄 수 있는 사람들. 자기 인생의 스토리와 그 속에 있는 히로애락에 귀를 유여일수 있는 이들을 애타게 찾고 있습니다. 소위 우리가 옛날에 말하는 친구입니다. 이 친구를 찾고 있어요. 외로움을 조직적으로 만들어내는 이 사회구조에 몸부림치면서도 이 외로움의 탈출구로 자기 삶의 애환을 경청해 줄수 있는 그런 사람들 또 그런 사람들이 모여있는 공동체 이것을 찾고 있습니다. 그래야 살수 있기 때문이에요. 여기에 21세기 교회가 서 있는 거예요. 감사하게도 그리스도 교회는 자기 책임 윤리를 신봉하지 않습니다. 그리스도인은 은총적 하나님 나라 윤리를 갖고 살아갑니다. 인생은 자기가 책임지는 상막한 경주가 아니에요. 인생은 우리 인생을 만드신 하나님이 책임져 주십니다. 그렇기에 사는 것은 투쟁이 아니고 전쟁이 아니에요. 우리는 하나님의 은혜로 삽니다. 하나님 책임 윤리이기 때문에 책임을 다 주님께 넘겨버리는 것이 아닙니다. 오히려 반대입니다. 나는 주님의 품 안에서 최선을 다해 살아가고 그리고 나와 함께 살아가는 내 이웃에 대해서도 살피고 돌보는 게 하나님 나라 윤리예요. 자기 책임 윤리에서는 눈여겨보지도 않았고 눈여겨볼 필요도 없었던 이웃에게 관심을 가집니다. 인생이 철저히 내가 감당해내야 되는 전쟁터가 아니고 정글이 아니기 때문이에요. 하나님이 책임져 주신다는 것을 나는 믿습니다. 그래서 내 옆에 있는 형제 자매를 돌볼 여유가 생기고 돌볼 마음도 생기는 거예요. 배고파 굶주리는 그 청소년 내가 가지고 있는 일부를 나눠줄 수 있어요. 콩 나도 한쪽밖에 없지만 반쪽을 같이 나눠 먹을 수 있습니다. 그날 저녁에 나는 조금 덜 먹어도 돼요. 하나님이 책임져 주실 것을 나는 확신하기 때문입니다. 옆에 있는 사람의 인생은 그 사람에게도 소중하지만 내게도 대단히 소중합니다. 내게 물질이 축적되고 명예와 그리고 권력이 생겨 영향력을 갖게 되었다? 능력주의에서는 이건 다 자기 노력의 결과물이에요. 내 정당한 결과물입니다. 그러니까 내 마음대로 사용해도 돼요. 나를 위해서 철저히 사용해도 됩니다. 그런데 은총적 하나님 나라 윤리로 볼 때는 이것은 내 노력의 결과물일 뿐만 아니고 더 크게는 하나님의 은총이에요. 주변에 살아가고 있는 사람들 보면 나만큼 열심히 노력하고 열심히 부지런히 살았는데도 인생이 꼬여서 잘못되는 경우도 얼마든지 있다는 걸 나는 보기 때문이에요. 아, 하나님이 은총으로 살펴주셔서 이런 선물이 내게 주어졌구나 라고 고백을 합니다. 그리고 하나님이 이런 선물을 주신 이유가 있다고 믿습니다. 내 옆에 있는 연약한 지체를 돕고 나보다 약한 사람을 살피는 것입니다. 그래서 로마서 15장 1절은 말씀합니다. 믿음이 강한 우리는 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라. 얼마나 능력주의적 자기 책임 윤리와 다릅니까? 각 사람은 자기를 기쁘게 하지 않는다. 하나님을 기쁘시게 하며 이웃을 기쁘게 한다. 그것이 결국은 내가 기쁜 것이다. 뒤에 말씀합니다. 우리 각 사람이 이웃을 기쁘게 하되 선을 이루고 덕을 세우도록 할지니라. 각 사람이 서로가 각각 서로를 기쁘게 하고 선을 이루어요. 두 사람이 생일을 맞이해요. 한 사람은 5월 1일이고 한 사람은 5월 30일이에요. 5월 1일에 내가 2만원짜리 선물을 줬어요. 너무 그 사람이 기쁘게 받았어요. 그리고 5월 30일에 이 사람이 나한테 똑같이 2만원짜리 선물을 줬어요. 능력주의로 보면 은 플러스 마이너스 제로니까 아무 이익도 없는 거예요. 하지만 서로 사랑을 나누고 정을 나눈 것 때문에 이두 사람은 엄청나게 기쁘고 행복해요. 이게 하나님 나라 윤리의 비밀이에요. 사회가 똑같은 재화를 가지고 있지만 어떤 사회는 재화가 계속 돌고 돌면서 끊임없이 도는 재화가 행복을 재생산해냅니다. 어떤 사회는 그 재화를 철저히 n분의 1로 나눠서 각자 자기만을 위해서 먹고 삽니다. 그래서 이들은 각자가 외롭고 각자가 고립되었고 각자가 살벌하며 각자가 자기 인생을 살기에 급급해요. 이걸 알기 때문에 사도 바울이 말씀하는 거예요. 우리 각 사람은 이웃을 기쁘게 해라. 선을 이루고 덕을 세우도록 해라. 그것이 결국은 너를 기쁘게 할 것이다 하나님이 내게 물질을 풍성하게 주시고 내게 영향력을 주신 뜻입니다 내 옆에 있는 누군가의 애완과 희락에 대해서 내 이야기처럼 귀를 기울여줍니다 외로움에 몸부림치는 이 세상 사람들에게 21세기의 교회가 뭘 해줘야 되는 것인가 선교적으로 보면 교회가 21세기에는 어떤 교회가 되어야 되는가? 경청해주는 교회예요. 귀를 기울여주는 교회. 세상에 있는 사람들은 지금 서로가 서로에게 말하고 싶어합니다. 주장하고 싶어해요. 자기를 드러내어서 광고하고 싶어합니다. 그래서 서로가 말하기에 아주 바쁜 세상이에요. 그래서 누구도 내 인생에 대해서 말하고 싶은 이에 대해서 귀교려 들어주려고 하지 않아요. 경청해 주려고 하지 않습니다. 같이 모여 있으면 듣기보다도 말하려고 합니다. 듣는 사람이 있어도 그 사람은 다른 생각을 하고 있거나 다른 세계에 가 있어요. 사실은 모여서 몸은 함께 있지만 각자가 다 자기 세계 속에서 말하고 듣고 있는 거예요. 여기에서는 어떤 경청도 없고 진정한 소통도 일어나지 않아요. 그래서 두 시간 동안 열심히 잡담을 하고 웃고 떠들고 헤어졌는데 헤어지고 나면 이상하게 가슴 한 구석이 뻥 뚫린 것 같은 거예요. 만날 때는 외로운줄 몰랐는데 헤어지고 나니까 더 외로워요. 뭐가 빠져 있었던 거냐? 영혼의 교류가 빠져 있었던 겁니다. 지난주에 말씀드린 대로 교회에서 같이 20년 동안 을 사역을 하더라도 내 옆에 있는 사람의 그 아픔과 외마디 신음소리에 귀를 기울여 줄수 있는 마음이 없으면 우리는 또 교회 안에서 각자 도생을 향해 달려가는 거예요. 교회가 다 그럼에도 불구하고 이 감사한 것은 하나님이 내게 들어주시더라. 하나님은 다른 누구보다도 위대한 경청자이셔서 내 외마디 소리와 내 신음 소리를 들어주시기 때문에 그래도 이 교회라는 공동체는 각자 도생인데도 하나님이 역사하셔서 살아남는 거예요. 세상은 그렇게 자기를 들어줄 하나님을 알지 못해. 그러니까 선교적으로 이 21세기의 교회에 중요한 사명이 있다면요. 경청하는 것입니다. 오늘 말씀해 보면 사람마다 듣기는 속히하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라. 건강한 교회는 말하기보다 들어준다. 이 합리주의 시대 모더니즘 시대에는 교회가 계속 주장해 왔어요. 왜냐하면 교회가 진리를 가지고 있기 때문에 복음을 전하기 위해서 주장하고 진리를 얘기하기 위해서 주장해 왔어요. 교회는 말하고 세상은 들었어요. 그런데 세상이 나좀 어디 가서 말할 수 있는 데좀 줘. 나도 좀내 속에 있는 답답한 건 말할 수 있게 좀 해줘. 라고 아우성 치고 있는 거예요. 정말 교회가 선교하기를 원하고 이들의 영혼을 교회로 이끌어내기를 원한다면 교회가 새롭게 접근해야 됩니다. 그래 한번 말해봐. 네 답답한 거 뭔데? 들어주고. 그 끝에 네 권고함을 해결해 줄수 있는 그 무엇인가가 여기 있다 하고 교회의 진리를 말해 주는 겁니다. 이럴 때이 사람이 얼마나 고마워할까요? 교회는 진짜 인내할 줄 알고 내 영혼의 외마디 신음소리에 귀를 기울여 줄줄 아는구나. 그래서 하나님이 이 시대에도 교회를 허락하시는 것입니다. 여기 이 듣기는 속히 하고 할때이 듣다라는 말이 헬라어로 아쿠오인데요. 우리 주님은 이 듣기를 굉장히 강조하셨습니다. 귀 있는 자는 들을 지어다. 너희 눈은 봄으로 너희 귀는 들음으로 복이 있도다. 이 경청입니다. 우리 예수님은 탁월한 경청자이셨어요. 여러분, 여러분들은 복음서를 읽으시면서 좀 희한하게 생각하신 것이 없습니까? 왜 사람들은 예수님을 만나고 나면 변할까? 예수님한테 도대체 무엇이 있으시길래 사람들이 예수님하고 만나서 대화하고 나면 변화가 일어날까? 기적을 베푸셔서 그런가? 근데 기적을 베푸셔서 누군가 병이 나았다 그건 물리적인 변화예요. 여기서 말하는 변화는 영적인 변화입니다. 인생을 바라보는 태도가 바뀌고 삶의 지향점이 변화되며 내가 인생을 사는 동기가 근본으로부터 새로워진 거 이게 변화예요. 사람들은 이상하게도 예수님을 만나고 나면 변해요. 우물가 수가성의 여인이 예수님 만나서 한 30분 대화를 하고 나니까 변해요 세리사껴가 예수님과 함께 식사를 하면서 대화하고 난 뒤에 바뀝니다 니고데모가 당시로는 꽤 성공한 상류적인 지식인이고 정치인이죠 예수님 만나고 변했습니다 무엇보다도 열두 제자가 예수님 만나고 완전히 변화가 일어났어요 네가 지금은 요한의 아들 시몬이나 장차 개바라 하리라. 정말 3년 지나고 나니까 이 개바 시몬이 반석 베드로로 바뀌어 있습니다. 도대체 왜 사람들은 예수님 만나서 대화하고 나면 변화가 일어날까? 우리는 예수님이 진리를 탁월하게 가르쳐 주시고 기적을 베푸셔서 병자를 고쳐주신 것만 생각을 합니다. 그런데 그것만큼 중요한 게 있어요. 예수님은 탁월한 경청자이세요. 여기서 이 경청한다는 말은 물리적인 경청이 아닙니다. 목사가 설교를 하면 성도님들이 딱 앉아서 말씀을 듣잖아요. 지난번에 재직 수련회 했을 때제 후배 목사인데 말씀을 전하고 나서 저한테 아주 목사님 깜짝 놀랐습니다. 세문학교의 재직들은 그 주일 오후인데도 어떻게 그렇게 말씀을 반듯하게 듣습니까? 우리 교인들이 말씀 듣는 태도가 참 좋으세요. 그런데 여러분 듣긴 듣는데 귀로 듣는 사람이 있고 가슴으로 영혼으로 듣는 사람이 있잖아요. 귀로 듣는 사람은 물리적인 경청을 하고 있는 거예요. 소리를 통해 전달되는 주파수를 귀로 받아들이고 그걸로 마무리되는 겁니다. 여기서 예수님이 누군가에게 경청하신다 이 말은 귀로 들으시지만 더 깊은 것을 들어주시는 겁니다. 이 말을 하는 이의 영혼의 떨림, 그 음성 속에 있는 느낌, 뉘앙스, 파장, 감정, 이거에 귀를 기울여 주시는 거예요. 우물가의 수가성의 여인하고 대화를 나누시지요. 여인이 말할 때 그냥 이 사람의 인생 스토리를 듣지 않습니다. 귀로 듣지 않아요. 언어로 전달되는 이 여인 속에 있는 아픔과 응어리를 들어주세요. 그리고 거기에 반응해 주세요. 입으로 말하지만 그 입에서 나오는 말이 나오는 배끝에 영혼에 주목해 주세요. 그리고 이 여인을 정제하지 않고 진정으로 공감해 주세요. 이때 이 여인은 느끼죠. 아, 아내 얘기가 정말 이 사람에게 들려지고 있네. 누구 얘기가 상대방에게 들려지고 있다. 그게 뭔지 아십니까? 진정으로 공감하면서 듣고 있다는 얘기입니다. 우리가 커피 마시면서 잡담하고 듣고 말하는 것과는 전혀 다른 교감이 지금 예수님과 여인 사이에 이루어지고 있습니다. 이때 여인은 생각합니다. 이분은 내 아픔을 아시고내 눈물을 아신다 그때 이 여인한테 엄청난 영적 반격이 찾아오면서 변화가 일어나는 거예요. 하나님의 영이 이 사람을 터치하시는 거예요. 한 번도 누구에게도 오픈한 적이 없고 얘기했다가 괜히 창피만 당할 것 같으니까 꽁꽁 닫아놨던 내 영혼의 소리를 오픈하는 거예요. 우리 세문학교의 일대일 제자 양육은 바로 이런 초점이에요. 성경을 매개로 하여서 내 영혼의 소리를 오픈해요. 그럼 양육자는 그것에 대해서 가르치려고 하지 않아요. 성경을 매개로 해서 그의 말에 귀를 기울여줘요. 놀라운 변화가 일어나요. 여인한테 바로 이 일이 일어났던 것입니다. 아들을 잃고 슬퍼하는 나인성 과부의 상여 앞에 멈춰 서세요. 그리고 이 여인의 꺽꺽거리고 우는 그 소리 속에 있는 한을 들어주세요. 소경 바디메오가 예수님 지나가는데 소리를 지르지요. 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기 서서 주변의 제자들이 말립니다. 시끄러워요. 꾸짖습니다. 제자들은 뭘 들은 겁니까? 바디메오의 물리적인 소리를 들은 겁니다. 이 사람의 배 끝에서 올라오는 소리, 이 영혼의 절박한 외침은 듣지를 않은 것입니다. 자기 소리들로 꽉차 있으니까 이 영혼의 소리가 들리지 않지요. 그런데 예수님이 그 순간에 멈춰 서셨어요. 수많은 소리가 지금 예수님 귀에 들리고 있는데 예수님이 이 바디메오의 소리에 멈춰 서십니다. 주변에서 뿜어내는 소란스러운 소리와는 전혀 다른 질의 소리가 지금 당신에게 느껴진 것이지요. 생명의 절규이다. 생명이 지금 스스로를 살려달라고 몸부림치는 소리이다. 알아차리셨습니다. 그리고 돌아가셔서 이 소리의 출처를 찾으시고 물으셨어요. 네게. 무엇을 하여 주기를 원하느냐? 바디메오가 거침없이 대답하지요? 방금 전에 했었던 그 말은 자기 영혼에서 외마디 소리로 외쳐대는 절규였으니까 주님 포기를 원하나이다 주님이 말씀하셨어요 가라 네 믿음이 너를 구원하였느니라 여러분 이거 다 뭡니까? 경청해 주신 거예요. 경청이 구원의 시작이었다는 말입니다. 이 경청에서 놀라운 치유와 구원의 역사가 일어났습니다. 여인은 회복되어서 물동이를 버려두고 동네로 내달려갔습니다. 내가 메시아를 만났다. 니고데모는 예수님이 돌아가시고는 예수님의 장례식을 아무도 모르게 아름답게 치러드립니다 소경바디메오는 일어나 걷습니다 세리삭교는 완전히 회심하여서 한때 집착하면서 살아가고 있었던 그 물질을 이웃과 나눠쓰는 자유인이 되었습니다. 경청에 엄청난 능력이 들어있는 것입니다. 타자의 추방이라는 책이 있는데요. 여기서 이 저자 한병철씨가 경청의 능력을 이렇게 말합니다. 경청은 타자가 자신의 다름을 자연스럽게 드러낼 수 있게 해준다. 경청은 나를 자유롭게 해주는 공명의 공간이 되어준다. 그래서 경청은 치유할 수 있다. 저와 여러분들의 관계도 이 다이나믹, 이 역동성이 형성되는 것 아세요? 설교학에서 굉장히 중요한 설교론의 하나의 이론이 있습니다. 뭐냐면 위대한 설교자는 청중이 만든다 그래. 아무리 위대한 설교자여도요 청중이 얼음장같이 싸늘한 청중 앞에 떠 있으면 말이 꼬여요. 앞뒤가 뒤죽박죽이 돼요. 아무리 성령으로 뜨거워도 얼음장같이 싸늘한 청중 속에 있으면 성령의 불이 다 꺼져요. 반면에 아주 수줍고 아주 자신 없으며 하나님 한분 의지하는 것 외에는 아무 능력이 없어 보이는 설교자도요. 철저하게 경청해주는 청중 앞에 있으면 그 안에 있는 성령님이 자유해지기 시작해. 요 그래서 안에 있는 성령의 음성을 마음껏 뿜어내게 됩니다. 경청은 모든 부분에서 중요해요. 여러분 딱 느끼시죠? 목사님 지금 우리한테 돌리시네. 사실이에요. 사실이에요. 저는 지난 6년 전보다 6년이 지난 지금 설교하는데 훨씬 자유함과 편안함을 느껴요. 6년 전에 여러분은요. 얼음은 아니지만 찬물이었던 적이 많아요. 그래서 이 강대상에 올라오면 굉장히 기도를 많이 했어야 됐어요. 주님 함께 올라가달라고. 그럴 수밖에 없죠. 담임 목사의 신앙관이 뭔지도 모르고 신학이 어떤 건지도 모르고. 6년 지나면서 여러분들이 조금 이제 마음의 문을 열게 됐어요. 자연히 여러분들이 그 경청하고 있는 분위기는 요 설교하는 저에게 그대로 전달이 됩니다. 그리고 이 속에서 자유함 가운데 뿜어지는 주님의 음성이 있게 되고 결국은 그 축복은 경청하는 본인에게로 돌아가게 됩니다. 내가 경청한다? 하나님의 음성을 더 민감하게 들을 수 있는 축복을 그때 갖게 되는 겁니다. 믿지 않는 사람도 경청이라는 것이 이런 능력이 있다고 본다. 그러면 믿는 사람들, 사람의 물리적인 소리가 아니라 내 귀에 들려오는 영이신 하나님의 음성과 느낌과 파장과 뉘앙스도 캐치하는 우리가 누군가의 말에 경청해 준다면 얼마나 놀라운 일들이 일어나겠습니까? 너는 세상의 복이야. 내가 너를 세상의 복덩어리로 보내는 거야. 이 놀라운 일이 그리스도인의 경청을 통해서 세상 속에 일어날 수 있는 것입니다. 내가 누군가의 소리에 대해서 귀를 기울여 줬어요. 그는 지금 자기도 모르게 외마디 외로움에 몸부림치는 한 사람을 살려낸 것입니다. 이 사람 인생에 소망의 빛 하나를 던져준 거예요. 나중에 이 사람이 못된 생각을 해서 자기의 목숨줄을 내어놓으려고 할때 그때 희한하게도 내 말에 귀기를 기울여준 이 사람의 얼굴이 탁 떠올라요. 그러면서 하, 내 귀에 귀 기울여준 사람이 있었지 생각하고 놓으려던 목숨줄을 다시 붙잡게 됩니다. 우리 세문난교회가 외로움에 이 몸부림치는 세상에 아름다운 경청자가 되어주는 교회가 되기를 기도합니다. 세문난교회 찾아와서 누군가 내 말을 들어줄 사람을 찾는데 구역에 갔더니 모든 사람이 내 말에 귀를 기울여줘 사역의 자리에 갔더니 세상은 자기 말 하느라고 바꾼데 세모난 교회는 서로가 서로에 대해서 깊이 귀를 기울여줘 이때까지 누구에게도 얘기할 수 없었던 내 영혼의 가장 깊숙한 이야기를 이 교회에서는 아무 부담 없이 자연스럽게 꺼낼 수 있어요. 교회 안에 있으면서 내 영혼은 점점 자유해지고 내 영혼은 점점 날개를 달면서 헐헐 날아올라게 돼요. 이 경청이 주는 위대한 능력을 경험하는 우리 교회 되기를 간절히 축복합니다. 그래서 세상의 이 능력주에 찢기고 상한 영혼들 치유해주고 회복시켜주고 구원의 능력을 선포하는 복된 교회 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 사람마다 듣기는 속히하고 말하기는 더디하며 성내기는 더욱 더디하라 말씀하셨습니다. 세상은 끊임없이 서로 말하려고 하고 끊임없이 드러내 보이려고 하지만 우리는 세상을 본받지 않게 하시고 우리의 영혼의 외마디 소리에 잔잔히 귀 기울여 주시는 우리 하나님의 그 은혜로 세상에 지치고 힘든 영혼들에게 귀를 기울여 주게 하여 주시옵소서 세문한 꾀가 들어주는 공동체, 경청해주는 공동체 되게 하셔서 지치고 상하고 수줍은 영혼들이 우리 교회 안에서 자유함을 얻게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.